0: Retrouvez Patrice Géninet pour 2000 ans d'histoire, bonjour.
1: Bonjour, aujourd'hui le responsable d'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de France, l'organisateur de la terreur, Robespierre. <musique> Domptez par la terreur les ennemis de la liberté, et vous aurez raison comme fondateur de la République. Robespierre. Comment un lecteur de Rousseau, qui détestait l'injustice et l'arbitraire de l'ancien régime, a-t-il pu devenir un monstre Celui avec lequel, pour la première fois en France, un gouvernement légalisait la terreur pour se débarrasser de ses adversaires. Il est vrai qu'à l'époque, quatre ans après la chute de la Bastille, la révolution était dans une situation désespérée menacé à l'intérieur par la pénurie, la corruption et la guerre civile et à l'extérieur par une formidable coalition de toutes les grandes puissances européennes. Pour empêcher que leur victoire permette le retour de la monarchie, il fallait couper les ponts avec le passé. Et le 18 janvier 1793, pour les députés de la Convention qui devaient décider de son sort, le passé ce jour-là, c'était le roi de France.
0: Carnot C'est par fidélité aux principes que tous les hommes sont égaux devant la loi, je vote la mort. Vernio. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Oh Mara, La mort. Saint injuste. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Robespierre. Je suis inflexible. Pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort.
1: C'était, après, avant cette chanson très connue, la Carmagnole. c'était Robespierre votant la mort de Louis XVI, le 18 janvier 1793, la première année de la terreur. Dans votre biographie de Robespierre, quand vous évoquez justement le procès de, de Louis XVI, vous parlez d'un acte fondateur de la Révolution. et C'est un peu effectivement comme ça que Robespierre le comprenait. Il s'agissait moins pour lui, au fond, de euh, tuer, de condamner un homme euh, qu'un symbole et de rendre la Révolution irréversible.
2: En effet. Et je pense qu'il faut, il faut bien comprendre que pour Robespierre, le, le jugement, et euh, la condamnation plutôt, et, et la mort du roi est une affaire déjà jugée depuis longtemps. Du moment que le roi s'est écarté de ce qui est euh, l'idéal de Robespierre et de la Révolution, puisqu'il y a une adéquation entre les deux, eh bien le roi est déjà mort, peut-être pas physiquement, mais il est mort moralement. Et pour Robespierre, il y a une, une totale adéquation entre ce qui est politique et moral donc le roi est déjà, la, la chose est jugée.
1: C'est quand même curieux, justement, la chose est jugée, donc il le condamne à mort, c'est que de la part d'un homme qui avait été un des rares à demander euh, l'abolition de la peine de mort. D'ailleurs, il explique ce qui s'est passé, l'évolution qui est la sienne, au moment où il condamne Louis XVI à mort, il dit le sentiment qui m'a porté à demander la peine de mort est le même qui me force aujourd'hui à demander qu'elle soit appliquée au tyran de la patrie et à la royauté elle-même dans sa personne. C'est quand même marrant de, de justifier, comme ça, de dire j'étais contre la peine de mort, et pour Louis XVI, c'est pas pareil.
2: Oui, parce que Robespierre reste toujours au niveau des principes, et c'est ce qui revient très souvent pour le qualifier. Ce qui compte plus que les hommes, ce sont les principes. Et donc, c'est un, un principe presque, je dirais, qui est déconnecté du réel, de dire que l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose de souhaitable, c'est quelque chose qui rentre dans une logique séculaire, euh, c'est de la philosophie des Lumières, ça c'est une chose. Mais ensuite, il y a l'adaptation de sa perception à lui de, de ce qui est le bouc émissaire persécuteur, ce que j'appelle bouc émissaire persécuteur, et à ce moment-là, la mort se justifie automatiquement pour le, le traître. Il le dira d'ailleurs dans ses grands discours sur la terreur, euh, pendant la terreur, que le traître ne fait plus partie euh, celui qui n'est pas, c'est même une façon négative, celui qui ne fait plus partie ce qui n'adhère pas au principe de la révolution est automatiquement retranché de, de la collectivité nationale et donc du monde des vivants. Euh...
1: Vous, vous la révolution n'est pas la république et en effet on s'aperçoit que Robespierre n'est pas euh, nécessairement euh, républicain en tout cas pas tout de suite il ne le sera qu'après euh, la chute du roi le, le 10 août 1792 vous, vous citez même cette formule assez curieuse euh, de, de Robespierre quand les Girondins l'accusent d'être monarchiste euh, Robespierre a cette formule étonnante est-ce dans les mots de république ou de monarchie euh, que réside la solution du grand problème social au fond le, le, la, les problèmes de société l'intéressent plus que la forme politique du gouvernement.
2: Bien sûr, parce que ce qui compte pour Robespierre, ce n'est pas, euh, même s'il s'est focalisé comme euh, certains de ses contemporains sur les questions de naissance, etc., mais au-delà de ça, ce qui est important pour euh, Robespierre, c'est la conformité, on en revient toujours à cette ligne directrice, la conformité avec l'idéal. Euh, si un homme peut être évêque, peut être ainsi devant, euh, peut être monarchiste, mais s'il est conforme, à ah, ce que euh, Robespierre cons considère comme être l'idéal absolu de, de, de justice et, et, et de pureté alors, il euh,
1: n'y a, a aucun problème. Mmh. Oui, mais oui, la justice dans ce qui va arriver, c'est-à-dire la terreur. Donc, le, le, le roi euh, Louis XVI est condamné à mort, exécuté le 21 janvier euh, 1793, euh, et va arriver à l'automne 1793, la terreur dont, dont Robespierre est responsable. On a souvent invoqué, euh, pour justifier la terreur, la conjoncture dans laquelle se trouvait, dans laquelle se trouvait la France à l'époque. Il faut rappeler quand même qu'il y a la pénurie, il euh, y a quasiment la famine dans certaines régions de France, il y a la guerre civile, il y a la Vendée qui se soulève, et puis surtout il y a l'invasion de la France par une gigantesque coalition militaire. Tout ça a servi à justifier la terreur qui est venue.
2: Alors Je crois qu'il faut sortir un peu du débat idéologique qu'il y a eu, euh, surtout pour, en ce qui concerne la Révolution française, qui est un, ça, une période cruciale de notre histoire, qui a, qui a un peu trop joué sur cette question. Euh, les uns, les adeptes de Robespierre, pour faire vite, euh, disant que le contexte est tout, et justifie la terreur, et encore aujourd'hui, euh, répète ça. Les autres, ceux qui sont contre, en disant « mais non, euh, ça n'avait rien à voir ». Alors. Je, Bien sûr, le contexte a joué. Comment dire le contraire euh, la, la France était en guerre con, contre toute l'Europe. Seulement, il faut voir que dans les textes de référence de Robespierre, cette obsession du complot euh, est, est patente dès sa jeunesse, alors qu'il n'est même pas élu aux États généraux. C'est une obsession qui est déjà là. Oui, mais à, à l'époque,
1: il est à ce moment-là euh, au comité de salut public, qui a été créé précisément en raison de la gravité des circonstances euh, en, en 1792. Et alors il dit, justement, invoquant la mission de ce comité de salut public, Public, Robespierre dit, onze armées à diriger, le poids de l'Europe à porter, partout les traîtres à démasquer, tous les tyrans à combattre, tous les conspirateurs à intimider, telles sont nos fonctions. Bon, il invoque donc ces raisons, cette conjoncture. Laurent
2: oui, mais est-ce que, est -ce que cette conjoncture justifie euh, la terreur mmh. Là, euh, Moi, j'ai voulu sortir un petit peu de ce débat et, et, et montrer qu'il euh, y a différentes modalités euh, euh, à cette époque. Et, et la terreur est quelque chose qui est euh, indépendant des événements, euh, dans le sens où les événements les expliquent la terreur. Elle explique de manière matérielle, factuelle. Mais pour Robespierre, il y a une sorte de, de machine qui est lancée, qui est interne, euh, qui est une problématique interne, et qui a, peut se nourrir des événements comme justification, mais qui est indépendante dans le fond des événements.
1: Alors Cette machine, ça va être la terreur en septembre 1793, avec une loi absolument incroyable, qui est la loi des suspects, hein, qui marque franchement le début de la terreur, puisqu'elle permettait de faire arrêter euh, tous ceux qui, même sans avoir commis d'actes répréhensibles, Devait être réputé, était réputé capable d'en commettre. Autrement, le simple soupçon, une simple dénonciation, on pouvait arrêter des gens. C'était bien pire, évidemment, que sous l'ancien régime. Une loi proposée le 17 septembre 1793 au vote de la Convention par Saint Just et en présence de Robespierre.
0: Le propos de cette loi est clair, citoyens. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
1: extraordinaire cette formule tout à fait authentique de Robespierre, Laurent Dengli, qui invoque la vertu pour justifier la terreur. C'est incompatible, en principe.
2: Pas dans la logique de Robespierre. Parce que le but est de purifier la société, c'est-à-dire d'arriver à, à, à l'instauration de cet idéal, qui est un, un idéal partagé par ceux qu que certains appellent les purs, et faire cette sorte de cité sainte sur mais de, de sorte de Jérusalem terrestre laïque entre guillemets laïque. Euh, il faut voir que on parlait de ce de, de ce rapport entre la terreur et, et, et le contexte politique. Il est fort, mais il faut bien voir que dès euh, la fin 1791, c'est-à-dire avant la déclaration de guerre, euh, Robespierre appelle à couper des têtes chaque jour, à couper ouais. une tête. Donc c'est-à-dire que euh, on voit, c'est là où il faut un peu euh, oui, pas surestimer l'importance. Du... Elle existe, elle est très importante, mais disons que c'est comme une machine qui s'en va. Je
1: ne pas au contexte. La machine, oui. elle c'était était oui. terrible. Je crois oui. qu'il y a eu, on, on dit, parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres contradictoires selon euh, les, les historiens. On parle de 40 000 morts, sans compter tous les, tous les morts qui ont été faits en Vendée, euh, qui a finalement été matés. Hein, oui. Alors là, ça fait oui. 2 300 000, ça fait énormément, c'est terrible. Et alors là, vraiment... Tout le monde y passait, euh, après avoir éliminé les Girondins, dont Brissot, euh, après la trahison de Dumouriez. Euh, voilà que euh, Robespierre, le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire de Fouquetainville, euh, condamne les Hébertis, c'est-à-dire les, les, ce qu'on appelait les exagérés, ceux qui euh, poussaient euh, la révolution trop loin, et puis inversement les indulgences, ceux qui voulaient qu'elle s'arrête, qu'on arrête ce processus infernal, comme Danton, comme Camille Desmoulins, qui en avril, qui sont condamnés à mort, exécutés en avril, Camille Desmoulins, un ami de Robespierre. Ça, c'est quand même incroyable, hein. un condisciple de Louis le Grand vingt ans avant. Et vraiment, on a l'impression que cet homme aurait tué ses parents pour les principes que vous évoquez, euh, Laurent Dami.
2: Oui, d'ailleurs, il, il s'en est jamais caché. Il, donc, Il a toujours dit que les principes comptaient plus que les hommes. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ami, euh, pour Robespierre. Euh, un ami, c'est quelqu'un avec lequel il entretient une relation privilégiée tant que cette personne reste dans les bons principes. Dès qu'il s'écarte euh, d'un iota, c'est terminé. Il, il rentre dans, la, dans le camp des persécuteurs.
1: Alors, il donc, Danton aussi, hein, c'est peut-être possible parce qu'il n'aimait pas l'argent Danton, la façon dont Danton, parce que l'incorruptible ne supportait pas l'argent oui. ni ceux qui en avaient alors, beaucoup.
2: Alors, c'est vrai que depuis euh, deux siècles presque, on a opposé le côté euh, noceur de Danton, qui, qui jouit jouisseur, qui aime la vie, avec le, 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 le caractère esthète de, de Robespierre, l'anachorette la Robespierre. Alors bien sûr tout ça, ça a joué, Mais il y a aussi, euh, j'ai pas voulu présenter euh, Robespierre comme un, un quelqu'un de fou, complètement déconnecté de la réalité, ce qui ce qui n'a jamais été. C'est-à-dire que ce, son, son discours s'inscrit euh, aussi dans le réel. Il épouse le réel. Et c'est quelqu'un, et il faut insister aussi sur ça, qui est un fin manœuvrier. Il n'aura jamais été à la place qu'il a occupée à la tête de la République pendant quelques mois, mais une place très très importante, s'il n'avait pas ce génie ce côté stratégique très très euh, prononcé.
1: Alors en avril hein, au moment de l'exécution de Danton, d'ailleurs il y a une scène très connue aussi, c'est Danton euh, dont la charrette qu'il conduit à l'échafaud passe devant la fenêtre fermée de Robespierre et qui dit à Robespierre euh, ne te cache pas Robespierre tu me suis, hein, ce qui se passera trois mois plus tard c'est Robespierre lui aussi qui sera euh, guillotiné, mais alors à ce moment là, au moment où Danton est éliminé il n'y a plus personne au fond pour s'opposer euh, à Robespierre, il est au fait, on peut le dire de, de sa puissance, en avril 94, rien ne l'arrête, il va même jusqu'à inventer une religion nouvelle qu'on appelait le culte de l'être suprême. C'était quoi ça
2: Alors, finalement, on, on s'est beaucoup moqué de, cette, de ce culte de l'être suprême qui avait, entre guillemets, sa raison d'être. Et là, on peut rendre hommage d'une certaine manière à la perspicacité de Robespierre qui a compris qu'il y avait toute cette politique de déchristianisation en l'an 2, l'automne 1793, qui est très, très virulente. On détruisait les temples, on faisait fondre les, les cloches, on, on, on obligeait les prêtres à se marier ou on les déportait, etc. Bon. » Euh, Robespierre a compris qu'à une idée il, fa, il, fa, il fallait remplacer une idée par une autre. Il avait participé à cette à la destruction du culte catholique et des églises. Il n'y avait pas que le culte catholique, mais c'était plus important. Et il a compris qu'il fallait remplacer une idée dans l'esprit du siècle, c'est-à-dire une religion dépouillée de tout ce que le clergé catholique y avait mis, d'entrave, de, de, presque une sorte d'héritier du jansénisme, du, du protestantisme, de toutes ces, ces tentatives de réforme au sein du christianisme. Et il y a là, il y a là un aboutissement. Et je crois une que,
1: espèce de déisme. Vo,
2: voilà, cas. mais il ne faut peut-être pas le prendre seulement de manière euh, cynique. C'était une démarche qui, qui était intéressante. Bon, Elle a contribué aussi à sa chute mais elle a eu l'air d'exister.
1: En tout cas, Elle était, elle était curieuse, hein, c'était un culte euh, pour la première fois célébré le 8 juin 1794 à l'occasion d'une fête mise en scène d'ailleurs par le peintre David et présidé bien sûr par le grand maître si on peut dire de ce nouveau culte, Robespierre devant un public d'ailleurs qui commence à manifester son hostilité à Robespierre.
0: Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui. Et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Je, prends pour le Je ne parle pas de Dieu. Dieu. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme et voici que naît la sublime déesse de la raison.
1: d'histoire sur France Inter aujourd'hui Robespierre et cette hymne à l'être suprême, père de l'univers suprême intelligence, bienfaiteur ignoré, des aveugles mortels c'était la version chantée, le vin prérial en deux, je crois que c'était donc le jour de cette, de ce culte de l'être suprême sur le champ de Mars en, en juin 1794 et au moment, on vient de l'entendre, où Robespierre commence à être sérieusement contesté, critiqué accusé, même d'être un dictateur où on se moque de lui parce qu'il se prend pour le pape
2: oui, alors ça, cette, cette question de, de l'être suprême a permis de cristalliser un petit peu tous les mécontentements. Il y a des gens qui étaient plus portés vers un laïcisme, vers, vers une, une autre façon de, de considérer la région, qui ont utiliser ce prétexte pour précipiter la chute de Robespierre, c'est en effet ce qui va se passer
1: en, en l'accusant de alors, dictateur alors, il est vrai que deux jours après ce culte d'être suprême au champ de Mars, alors là euh, la, la, la terreur s'aggrave encore avec une loi euh, qui euh, facilite le travail des tribunaux révolutionnaires, quand on sait ce qu'ils ont déjà fait là ça va être la grande terreur avec, euh, on interdit dans les tribunaux révolutionnaires on supprime les plaidoiries on n'éditionne on, on plus les témoins vraiment c'est un pouvoir discrétionneur on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la justice française et on a peut-être que ça ressemble au fond euh, euh, aux, aux tribunaux ou à la justice du temps de, de Hitler ou de Staline, au fond.
2: Alors en effet, là, c'est ce qui a été considéré comme l'un des plus grands dérapages de, de, de cette période. Ce, on a appelé ces lois scélérates de pré prairie, pardon. Et en effet, c'est vraiment un, un enterrement en grande pompe des dernières libertés publiques, des derniers droits de la défense, etc. Alors euh, Robespierre a eu, on le sait, euh, a, a été évidemment moteur avec son ami euh, Georges Couton, avec euh, d'autres ouais. représentants euh, euh, dans le Vaucluse, aussi euh, Beignet, qui, qui a été demandeur sur cette loi. Bon, tout ça s'est euh, précipité. Et il y a une adéquation aussi, là encore, entre... On en revient à la terreur, à la vertu, la terreur euh, avec ses lois de trahérial, la vertu avec euh, la fête de l'être suprême, mmh. et tout ça s'agence à peu près dans la même période, au même mmh. moment.
1: Et au moment où donc, on le conteste de plus en plus, on l'accuse de, de, de dictature, et au moment où cette, cette terreur, euh, que en tout cas il justifiait par les circonstances, en disant il ne faut pas traître au moment où la patrie est en danger, eh bien justement la conjoncture s'améliore, le danger extérieur est passé, le 26 juin, quelques jours après cette loi, mmh. euh, ces Jourdans qui, par la bataille de, de Fleurus, la victoire française de Fleurus, écarte le danger extérieur, Alors là, la terreur devient insupportable, et elle fait peur aussi à tous ceux qui vont se mettre à comploter contre, contre Robespierre, qui ne sont pas des anges non plus, qui sont souvent d'anciens terroristes, hein, ou des terroristes à peine repentis. Il y a Talien, il y a Fouché, qui se disent, qui ont très peur que ce soit leur tour aussi de passer sous le
2: risque. Exactement, et ça, c'est à partir du moment où ils se sont sentis eux-mêmes proche du coup près, parce que euh, l'erreur euh, fatale de, de Robespierre, c'est d'avoir laissé planer le doute sur les membres de l'Assemblée en disant que il va falloir chasser les traîtres, il va falloir euh, euh, faire un grand, une grande épuration. Mais ce que voulaient savoir les députés, c'est, est-ce que nous, on sera euh, dans le... Et il a laissé plein et doute. Donc, tout le monde était... C'est d'ailleurs l'essence d'un système euh, totalitaire. Il n'en a, a pas la caractéristique encore, mais euh, c'est ça l'essence. C'est que le le, le, la terreur plane sur toutes les têtes.
1: Alors là, vous, vous évoquez, Laurent Dingli la fameuse séance du, du 9 thermidor, quand, quand Robespierre... Alors, Robespierre, il faut le savoir, et ça aussi, ça facilité la tâche de, de ses adversaires, avait disparu, ne se présentait pratiquement plus pendant quelques jours, pendant plusieurs jours, aux séances du Comité de salut public et à la Convention, et quand il y arrive précisément les huit et neuf Thermidor, c'est une fois de plus pour accabler des, des suspects, pour dénoncer des suspects, avant qu'on le fasse taire et donc et le fasse arrêter. C'est un des épisodes les plus célèbres de la Révolution française, le neuf Thermidor, 27 juillet 1794.
0: Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi Qui répand ces mensonges Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Des noms Oui, des noms Des noms Des noms Il n'y a noms. pas de parmi nous qui ne préféreraient mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran oh oh
1: Robespierre qui sera arrêté qui guillotiné le lendemain, une fin terrible d'ailleurs, euh, épouvantable. Il était, il était défendu par la commune et je ne sais plus, il y a une balle qui lui traverse la mâchoire.
2: Alors, les troupes de la convention vers 2h du matin euh, investissent l'hôtel de ville euh, où euh, sont retranchés euh, Robespierre, Couton, Saint-Just, Lebas, tous les fidèles. Et il n'y a plus que quelques fidèles. et les, les, les défenseurs sont partis. Et à ce moment-là, tout se précipite. Il y a une balle qui est tirée, alors on, saura, on ne saura jamais. Bon, les... On a une idée, mais euh, certains disent que Robespierre s'est tiré une balle et il s'est raté, il voulait se suicider et, et il, il s'est tiré dans la mâchoire, il s'est fait exploser à la mâchoire. L'autre, certains, un, un, on dit c'est un gendarme qui, qui est bon. Alors il est transporté dans cet état. Euh, la euh, moi, je pense qu'il s'est ouais. suicidé, ce qui, qui ressemble plus au, au personnage. Ouais. Et il va être, il va d'abord souffrir énormément avant d'être transporté à la guillotine et il va être euh, guillotiné dans état. Alors ça s'est
1: passé il y a deux cent dix ans, euh, euh, Laurent Danglery et, et depuis, euh, à cause évidemment de la terreur, et ben il est un peu la mauvaise conscience de, de la révolution. Aucune d'ailleurs des cinq républiques n'a jamais célébré Robespierre. Il n'y a pas beaucoup de rues, je crois même, pratiquement. Il y a aucune. un métro Robespierre Oui, qui ouais. Est pratiquement <rire> nulle part. Et en tout cas, il y a deux rues euh, à son nom. Euh, C'est assez étonnant. On avait même dit, euh, on dit souvent, que d'une certaine manière, il a précédé, annoncé Hitler et Staline.
2: Alors, oui, il y a une part de... Bon, il faut toujours se méfier de, de ce genre de raccourci historique. Il y a une part de, de vérité et, 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 euh, et des choses sur lesquelles il faut être prudent. Alors, en effet, je crois que moi, plus, plus euh, au niveau psychologique, il y a beaucoup de points communs au niveau des personnalités, notamment entre celles de Hitler et de Robespierre. Ça, je sais que ça peut choquer euh, certains, euh, mais euh, ça, c'est une interprétation, c'est un avis personnel au niveau de la psychologie individuelle, je dis bien. Mais, en revanche, au niveau... Et là où il faut être très prudent, on peut absolument pas comparer euh, le nazisme, euh, l'état de l'Allemagne des années 30 avec ce qui était la France et qui n'était pas du tout une dictature euh, absolue et qui n'était pas un, un état totalitaire. Donc là, c'est sur ça qu'il faut être euh, prudent. En revanche... On a beaucoup, on s'est beaucoup focalisé sur la, on a euh, déifié la Troisième République a déifié un petit peu d'antan. Euh, Robespierre c'est le méchant, bon, tout ça évidemment euh, est un, trop manichéen justement. Et Robespierre aussi, et je, je voulais juste conclure sur ça, que Robespierre aussi eu un héritage qui euh, après, on peut l'interpréter comme on veut, mais qui est aussi qui fait partie de notre histoire, qui est celui du culte de la nation et qui a été transmis au-delà euh, des restaurations, qui a été transmis à la Troisième République et qui a été aussi euh, constructeur pour notre pays.
1: Il y a une très belle phrase dans le, le Figaro le littéraire d'hier, citée par Max Gallo, euh, qui parle de votre livre, euh, en anglais, c'est euh, cette phrase de Jaurès, il dit « Oui, il y avait en lui, » de Robespierre, « Il y avait en lui du prêtre et du sectaire, une prétention intolérable à l'infaillibilité, l'orgueil d'une vertu étroite, l'habitude tyrannique de tout juger sur la mesure de sa propre conscience, et envers les souffrances individuelles, la terrible sécheresse du cœur, de l'homme obsédé par une idée qui finit peu à peu par confondre sa personne. » Et sa foi, l'intérêt de son ambition et l'intérêt de cette cause. Belle formule, -ce que vous en très très belle
2: formule. Sauf que je, je, je dirais pour ma part qu'il n'a pas confondu progressivement. C'est dès le départ, dès cette sorte de révélation, il voilà, il a eu cette adéquation qui pour lui était une sorte de défense par rapport au monde extérieur.
1: Merci Laurent Dangly. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie très complète de Robespierre qui a été publiée chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Richard Efron et Robert Henry. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Virginie bloch Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien et à la réalisatrice Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi, les bombardements alliés sur l'Allemagne pendant la guerre, Mardi, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, celui qui a aboli l'esclavage, Victor Schellcher. Mercredi, les Juifs et la France. Jeudi, l'affaire du Collier de la Reine. Et enfin, vendredi, nous rendrons hommage...